0: Radio Kufa präsentiert Der krefeld Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: und und
0: das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
2: Links. Exit
3: left. Es ist wie alles eine Frage der Perspektive. Wenn man nach dem meteorologischen Herbstanfang geht, dann haben wir den schon seit dem vergangenen Freitag. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen oder wie es euch geht. Ich richte mich lieber nach den kalendarischen Vorgaben. Dann habe ich nämlich noch bis zum 21. September Zeit, den Spätsommer gegebenenfalls zu genießen. Wie es auch sei, auf jeden Fall gibt es heute Abend eine neue Folge des Magazins Krefeld Mix von Radio Kufa mit ich wünsche uns allen zusammen mit Lena, heute Lena Meyer-Landruth oder Frau Forster. Wie auch immer, auf jeden Fall steht vor fest, Mark Forster und Lena Meyer-Landruth haben sich 2020 vor dem Standesbeamten oder einer Standesbeamtin das Ja-Wort gegeben. Und sie haben es nochmal getan auf Sizilien mit ihren Freundinnen und Freunden zusammen in einer kleinen, aber feinen Feier. Hier ist Lena 2010, erster Platz damals beim European Song Contest und hier ist Satellite.
4: For you, I even painted my toenails for you I did it just the other day Love, oh love I gotta tell you I won't be goodbye.
3: Also wirklich, manchmal könnte ich gelb Neid werden, wenn ich gerade im Herbst andere sehe, wie sie zum Beispiel in der Herbstsonne durch bunte Laub stapfen, wie sie ganz viel essen und keine Verpflichtungen haben und dann fünf Monate lang schlafen. Wirklich, Igel müsste man sein. Aber sind wir ehrlich, das wäre es denn auch nicht, überhaupt keine Verpflichtungen. Zum Beispiel keine Sendungen mehr für Radio Kufa, Dann wäre zumindest bei mir ganz schnell der absolute Frust an der Tagesordnung. Und außerdem, ich habe ja Verpflichtungen. Ihr wartet auf die Themen in der heutigen Ausgabe des Magazins Krefeld Mix. Hier sind Sie. In der ersten Abteilung sozusagen spreche ich mit Alexander Henes. Das ist der Leiter des Krefeld Hospizes am Blumenplatz. Und wir sprechen über den 12. Hospizlauf, der an 11 verschiedenen Orten am 24. September in Krefeld und Umgebung gestartet wird. Ziel ist der Blumenplatz und das Hospiz. Radio Kufa-Kollegin Sonja Borkhoff stellt dann den neuen Leiter des Caritas-Fachdienstes Integration und Migration näher vor. Sein Name, Mohamed für viele innen ist der Großmarkt mit seinem vielfältigen kulturellen und gastronomischen Angebot ein wahrer Glücksort. Das gilt auch für Krefelds Oberbürgermeister Frank Mayer. Kollegin Gabriele Krämer sprach mit ihm über die Zukunft des Areals Großmarkt. Das sind sie, die drei Themen in der heutigen Ausgabe ihres und unseres Krefeld Mix. Heinz-Rudolf Kunze hat übrigens auch Verpflichtungen. Er verspricht, dein ist mein ganzes Herz. Krefelmix ist schon seit ehem ein Plätzchen frei, beitragsmäßig für den Krefelder Hospizlauf. Gestern in drei Wochen, das ist denn der 24. September, da startet die zwölfte Auflage des Hospizlaufes. So steht es zumindest in den Flyern und auf dem Plakat. Aber es gibt Leute, die haben da Zweifel weil sie vielleicht von Anfang an mit dabei waren. Und die Premiere, die war 2011, da gab es die Nummer 1 des Hospizlaufes. Da müsste jetzt eigentlich die 13. Auflage an der Reihe sein. Doch an dieser Stelle, da hat man die Rechnung einfach ohne die Corona-Pandemie gemacht. Dieser Lauf musste dann leider ausfallen, wurde zwar an verschiedenen Standorten sozusagen dezentral gestartet und man gab ihm den Namen Hospizlauf 9 Punkt eins. Also stimmt es wohl doch mit dem Hospizlauf Nummer 12. Alexander Hines, Leiter des Hospizes am Blumenplatz in Krefeld.
5: Letztendlich war es damals so in der Hoffnung, dass wir das Zehnjährige entsprechend feiern können. Und deswegen hatten wir ein 9.1 zwischengeschoben. Es war Corona doch länger, als es sich am Anfang zeigte. Und jetzt sind wir aber in dem 12., Indirekt im 13.
3: Wie sieht es denn aus? ist ja nicht mehr allzu lange bis zum 24. September. Gibt es hier schon im Hospiz zu spüren, dass dieses doch sehr prägnante Ereignis hier für die Gäste und auch für die Angehörigen und auch für
5: die Mitarbeiter, dass
3: das wieder ins Haus steht.
5: Organisatorisch ist es natürlich ein großes Thema auch gerade von mir, schrägstrich von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass wir Pläne machen, wann wer kann, Ehrenamtler motivieren, Strukturen anfragen, Unterstützer anfragen, dass wir das Thema der Straßensperren und so weiter auch beauftragen.
3: Es ist es ja so, dass es überhaupt keine Auflagen mehr gibt. Im letzten Jahr gab es ja nur so ein rest Corona-Auflagen,
5: alles vom Tisch. Das heißt, Hospizlauf wie früher. Man kann es so bezeichnen, plus diese neuen Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit diesen verschiedenen Sachen, die wir in den externen Strukturen aufgebaut haben, was eine ganz tolle Ergänzung war. Und mir ich finde es immer noch besonders schön, dass wir es geschafft haben, auch während Corona weiter diesen Hospizgedanken auch zu unterstützen und auch die verschiedenen Strukturen aufzubauen. Und dieses Jahr wird es wieder der gewohnte Sternlauf, auch im gewohnten Umfang, dass der Garten geöffnet ist, dass wir in den Seminarraum rein können und alle diese Angebote, die wir ja sonst auch immer gemacht haben, wieder anbieten können. Trotzdem darf man nicht vergessen, auch an diesem Tag wird hier bei uns im Haus gestorben. Von daher das Haupthaus wird wie gewohnt auch eher geschlossen sein. Aber alle Angebote sind natürlich wieder da.
3: Und wie ich festgestellt habe, habt ihr euch auch ein paar Neuerungen einfallen lassen, vor allen Dingen für die Kinder und für die Familien, damit die gemeinsam einen schönen Vormittag hier am Hospiz in Krefeld verbringen können.
5: Ja, wir hatten so darüber nachgedacht, wie ist das denn so, wenn nur der Läufer läuft, was macht der Rest der Familie sofern vorhanden? Und wir haben es dieses Jahr wieder schaffen können, den Mobifanten zu gewinnen für den Tag. Das heißt, der wird an dem Sonntag mit hier auf dem Spielplatz vorhanden sein. Wir werden Kinderschminken anbieten, wenn alles gut geht. Wir werden dies ja ganz neu den Bratwurstpaudet dabei haben, sonst haben wir das ja immer aus eigenen Reihen gestemmt. Aber auch das ist, glaube ich, nochmal ein Stück Krefeld, dass wir auch sowas mal mitmachen. Das zeigt die hohe Identifikation auch der Krefelder. Wir maulen ja ganz gern, aber eigentlich tun wir ja doch eine ganze Menge.
3: Wir maulen und machen es dann doch. Du sagtest aber auch, dass es immer schwieriger wird, auch hier im Bereich des Hospizes, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die solche Termine stemmen. Ist das so oder gibt es immer noch genug, die sagen, dieser Hospizgedanke, den trage ich auch im Herzen?
5: Also insgesamt erlebe ich eine Veränderung des Ehrenamtes. Ich glaube, das erleben aber viele Strukturen, auch hier in Krefeld. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn ich in meinen Freundesbekanntenkreis frage, habe ich ganz viele engagierte Menschen, die sich diesen Termin auch schon festgemerkt haben und die gesagt haben, das unterstützen wir auf jeden Fall, auch in den Vereinen. Wenn man überlegt, was die Vereine eine wieder alles auf die Beine stellen, wie viel Engagement da ja auch hinter steckt, das zeigt doch ganz klar dieses Motto, was ja auch in Krefeld sehr bekannt ist, Krefelder für Krefeld. Und das ist mir einfach ganz wichtig, das auch hier immer zu leben mit den Partnern, die wir haben und aber auch mit jedem Einzelnen, der uns hier an dem Tag unterstützt.
3: Es gibt halt auch ein paar Leute, die schon jahrelang hier ihr Engagement zeigen für den Hospizgedanken, Königshof Verbrauerei zum Beispiel, der Frank Tischekamp, aber es sind noch mehr zu nennen.
5: Ich möchte gar nicht jetzt jeden einzelnen Partner da nennen, die immer wieder treu dabei sind, Edeka Kempkins kann man noch mal sagen, der uns wieder mit Obst versorgt. Das sind ganz wichtige Teilhaber an dieser Veranstaltung.
3: Die ganze Veranstaltung, die heißt Hospizlauf, und das schon zum zwölften Mal, das heißt, es sind Leute auf den Straßen unterwegs, die sich sportlich betätigen und die brauchen viel Flüssigkeit. Natürlich gibt's auch die passenden Getränke für diejenigen, die am Ziel auf die Läuferinnen und Läufer warten.
5: Diesmal haben wir es wieder schaffen können, über einen privaten Kontakt von mir einen Sponsor zu finden, der uns das Wasser wieder komplett finanziert. Das hatten wir letztes Jahr auch. Und neben dem Wasser gibt es auch nochmal Apfelsaft. Das kriegen wir auch über den Herrn Heimermann. Der bringt uns ganz viel Apfelsaft mit. Das heißt, ich glaube, das Angebot an flüssigen Sachen und an sehr leckeren Sachen ist auf jeden Fall gegeben.
3: Wir müssen natürlich auch noch über die Headliner im Sponsorenkreis des Hospizlaufes sprechen. Da ist zum Beispiel seit Jahren schon die AOK Rheinland-Hamburg, die Sparkasse Krefeld, da ist die Wohnstätte Krefeld und neu im Sponsorenpool
5: für den Hospizlauf ist die Hochschule Niederrhein. Ich glaube, jetzt alle aufzuzählen, ist einfach ganz wichtig, dass jeder mit der Hand teilnimmt und auch immer wieder dabei bleibt. Und das finde ich immer so schön in den Vorgesprächen. Es entwickelt sich immer wieder etwas.
3: Es waren unverkennbar die Spice Girls hier in der Krefeld-Mix-Ausgabe September 2023. Übrigens, der letzte Sonntag im September ist schon seit seiner Premiere im Jahre 2011 der Tag, an dem der Krefelder hospizlauf gestartet wird. Das genaue Datum der zwölften Ausgabe in diesem Jahr ist übrigens der 24. September. Mein Gesprächspartner, auch im zweiten Teil des Interviews über den Hospizlauf 2023, ist immer noch der Leiter des Hospizes am Blumenplatz in Krefeld, sein Name Alexander Henes. Jetzt haben wir über viele Menschen, die mit dem Hospizulauf verbunden sind, gesprochen. Aber wir haben bisher noch nicht über die Gäste und deren Angehörigen. Frau, du hast einen Satz gesagt, es wird an diesem Tage hier sehr wahrscheinlich gestorben werden. Wie ist das Feedback auf so eine Veranstaltung bei den Gästen und auch bei den
5: Angehörigen? Natürlich gemischt, wenn man in einer finalen Situation ist, kann natürlich der Trubel, der vor der Tür ist, einen erstmal irritieren. Auf der anderen Seite erleben wir immer wieder auch die Rückmeldung, dass es eine gewisse Stärke für die Gäste in Januar ist, zu wissen, dass so viele Menschen diesen Hospizgedanken unterstützen. Weil letztendlich sind wir auch auf Spenden angewiesen und so ein Spendenlauf bringt nun mal Spenden rein. Fünf 5% müssen wir selber finanzieren, plus eine Summe X äh, über Spendenaufkommen. Um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist und dann auch noch an so einem Tag mit so einer tollen Aktion darauf aufmerksam zu machen, wo gar nicht jetzt der Tod im Fokus steht, sondern nochmal das Leben ganz klar im Fokus steht. Und es wird wieder so sein, dass die Gäste, die möchten, daran teilhaben können. Wir werden wieder im Wintergarten einen eigenen Bereich für die Gäste machen, sodass sie auch ungestörter, wenn sie sein möchten, sitzen können oder mitten im Geschehen. Wir haben beides. Wir ermöglichen vom Hospiz alles, was der Gast sich für diesen Tag auch wünscht.
3: Ich persönlich bin ja schon lange mit dem Hospizlauf verbunden. Meine Premiere als Moderator zusammen mit meiner Moderatorin Generationspartnerin Nadja Joppen war 2011, das war ja gleichzeitig auch die Premiere des Hospizlaufes hier in Krefeld. Ich kann mich an viele Gänsehautmomente, gerade mit den Gästen, erinnern, wenn sie der eine oder andere oder die eine oder andere hat sich es nicht nehmen lassen, in irgendeiner Form durchs Ziel zu laufen oder mit dem Rollstuhl zu fahren. Das sind Momente,
5: die man, glaube ich, auch niemals mehr vergisst. Es ist was ganz Besonderes. Also wir hatten Vor einem Lauf hatten wir auch jemand, der wollte unbedingt noch mal dabei sein und wollte mit durchs Tor laufen. Das haben wir auch geschafft und kurzer Zeit später ist er verstorben. Aber mit dem Gedanken, dass wir genau das noch mal ermöglicht haben. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, welche Gäste an dem Tag noch da sind, wen wir begleiten können. Wir werden aber alles dafür tun, dass die, die das möchten, auch wieder den Toreinlauf mitmachen, machen können und einfach diese Atmosphäre vor der Tür, also das normale Leben zu genießen.
3: Man kann also nur alle einladen, zum Hospiz zu kommen. So ab 11 Uhr, die ersten Läufer werden so ab 12 Uhr eintrudeln hier am Ziel. Das ist wie jedes Jahr ein Erlebnis der besonderen Art. Vielen Dank, Alexander Hines.
5: Ich danke auch, dass du wieder hier warst und ich freue mich auf jeden, der zu uns kommt.
3: Vielen Dank, Alexander Hines. Und ein paar wichtige Infos gibt es noch über den Hospizlauf. Erstmal in eigener Sache. Wir werden heute in einer Woche noch ganz ausführlich über den Hospizlauf berichten. Dann gibt es natürlich auch die Infos von der sportlichen Seite aus, nämlich von Jens Sattler, dem Geschäftsführer des Stadtsportbundes hier in Krefeld. Und anmelden, um mitzumachen beim Hospizlauf, kann man sich natürlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, ganz wie man will, unter der Adresse www.ssb-grefeld.de. Jetzt anmelden zum Hospizlauf 2023 unter www.ssb-grefeld.de. Radio Kufa präsentiert...
0: Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind wir. Zwischen Sand und Seide und Schloss gibt es Gute und Böse und es gibt Tod.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
3: Das Leben ist Veränderung. Das ist für viele Mitmenschen das Credo ihres Lebens schlechthin. Nicht so für das Pop-Duo Ich und Ich. Sie sagen, so soll es bleiben.
2: Ich warte schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100 Wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin. Ich will sagen,
1: so soll es sein,
2: so kann es bleiben. So habe ich es mir gewöhnt. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen mir. Wenn es da ist, werde ich feiern. Ich weiß, da ist noch mehr. Es liegt noch so viel vor mir. Ich laufe noch hinterher fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Ich will sagen, so soll es sein, so soll es bleiben.
3: Das Wissen es garantiert. Der Sänger von Ich und Ich, das war alle Taville. Für ihn sollte es einfach mal so bleiben. Ganz anders wie beim Gast meiner Kollegin Sonja Borkow. Sie sprach nämlich mit Mohamed Aoui. Und für ihn stand am 1. Juli eine ganz große Veränderung in seinem Leben an. Er ist nämlich seit diesem Tag der neue Leiter des Fachdienstes Migration und Integration bei der Caritas in Krefeld.
6: Was hat Sie gereizt, hier hinzukommen? Sie waren ja vorher in ähnlicher Position in Duisburg tätig bei der
7: AWO, wie ich gehört habe. Und ja, was hat mich gereizt? Natürlich die Stelle an sich. Hier habe ich mehrere Bereiche. Ich kann meine Ideen vielleicht auch mehr einbringen. Und ähm, ja, und Krippel ist auch eine schöne Stadt. Und deswegen habe ich mir überlegt und gedacht, Bewerbe dich doch mal bei der
6: wie kommt es, dass Sie für diese Aufgabe besonders geeignet sind? Was haben Sie vorher genau gemacht?
7: Ich war bei der AWO und ja, man weiß das ja, dass Duisburg auch äh, sehr viel Zuwanderung hat. Und da habe ich sehr viel Erfahrung sammeln können, einmal natürlich mit den Ratssuchenden, aber auch mit den äh, behördlichen Sachen, die, die dieses ganze Themenspektrum äh, betrifft. Ich selbst habe auch einen Migrationshintergrund, äh, meine Eltern sind äh, ja in den 60er Jahren aus äh, Marokko hier zugewandert und habe natürlich dann dadurch auch ein bisschen, ja vielleicht einen anderen Blick auch noch darauf und kann mich vielleicht auch manchmal äh, gut hineinfühlen in die Menschen, die hier nach, nach Deutschland kommen.
6: Was sind aktuell die Themen, die Sie beschäftigen?
7: Gerade ganz brandheiß aktuell. Ähm, es gab einen äh, Haushaltsentwurf für 2024, wo die Bundesmittel gekürzt werden sollen. Bis zu 30 Prozent, oder um 30 Prozent eher gesagt, ähm, die dann äh, das Projekt MBE, Migrationsberatung für Erwachsene Zugewanderte, betreffen würde. Und das beschäftigt mich gerade warum da kürzen, wo doch die Zuwanderung zunimmt und vielleicht auch in Zukunft ein größeres Thema noch sein wird. Da bin ich gerade ja, mit am Hadern. Wir haben jetzt am 13. September einen Aktionstag für die MBE wo wir da nochmal auf unsere Arbeit hinweisen und darstellen können und hoffen, dass wir die Politik noch dahin kriegen, dass sie den Haushaltsentwurf ändert, vielleicht auch die Mittel sogar erhöhen könnte.
3: Mohamed Awoi ist neuer Leiter des Kaitas fachdienstes Integration und Migration und wir hören gleich einen interessanten zweiten Teil des Interviews mit meiner Kollegin Sonja Borkow. Waren Sie also die kleinen Lügen, Little Lies der britischen Rockband Fleetwood Mac? Und die liebten ja ab und zu mal die leisen Töne. Es hat sich ja inzwischen herumgesprochen, dieses Magazin Krefeld Mix. Produziert von Radio Kufa, wird supported von der Caritas in Krefeld. Deshalb gibt es immer ein ganz wichtiges Thema aus dem Kontext der Caritas hier bei uns in der Sendung. Heute stellt Sonja Borkhoff, meine Kollegin, einen neuen Mitarbeiter in den Diensten der Caritas in Krefeld vor. Sein Name ist Mohamed ja, oui. und er ist neuer Leiter des Caritas-Fachdienstes Integration und Migration. Und der Name dieses Fachdienstes ist schon Programm. Denn logischerweise suchen dort die Menschen aus den verschiedensten Ländern und Nationen Rat und Hilfe. Deshalb müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch vielsprachig unterwegs sein.
7: Ja, gerade der Fachdienst für Integration und Migration hat Mitarbeiter mit auch mehreren Sprachkompetenzen. Es ist nicht zwingend erforderlich, aber es ist schon nützlich, da unsere Ratsuchenden oft aus anderen Ländern kommen und die deutsche Sprache erstmal nicht so gut gesprochen werden kann. Man hat dadurch natürlich auch einen Vertrauensbonus, wenn man die Sprache spricht. Das kommt natürlich hinzu. Aber sehr schnell, das sehen wir eigentlich durchweg lernen die Menschen, die hier kommen, auch ganz schnell Deutsch. Wir haben ja hier auch durch die Integrationsagentur Integrationskurse, die wir anbieten können. Und da leiten wir dann auch die Menschen ganz schnell hin.
6: In den vergangenen Wochen und auch immer noch hat uns das Thema Ukraine alle beschäftigt. Und hier sind auch viele Menschen angekommen in Krefeld und direkt hier bei der Caritas mit einer Erstausstattung versorgt worden, was erstmal Kleidung und Hygieneartikel und so angeht. Aber waren dann hier ja auch in der Beratung, ist das immer noch so?
7: Ich ja, er erst am ersten Mal angefangen. Aber ich sehe schon, dass auch jetzt in den letzten zwei, drei Wochen Familien, mehrere Familien hier angefragt haben für die Beratung aus der Ukraine. Zum Glück haben wir eine Mitarbeiterin hier, die ein bisschen ukrainisch sprechen kann. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, also die, die Ukrainer, die gekommen sind, sind sehr gut hier angebunden. Sie haben gute Netzwerke, auch hier auch soziale Netzwerke, die hier schon stehen, dass die oft nur kurzzeitig bei uns in der Beratung sind und dann ganz schnell eigentlich Anschluss finden. Leider ist der Krieg noch nicht vorbei. Wie, wie sich das jetzt entwickeln wird, zum Winter hin, das weiter hingestellt.
6: Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft, wenn wir jetzt von der aktuellen Situation mal absehen, sondern ein bisschen weiter nach vorne schauen.
7: Ja, die Bundesregierung hat ja ein neues Zuwanderungsgesetz verabschiedet. Das heißt auch für die Fachkräftezuwanderung, dass Deutschland da ein bisschen attraktiver in Zukunft werden soll. Und da denke ich, dass wir in dem Punkt auch in Zukunft mehr Menschen hier hinbekommen, die sich gerade wegen jetzt zum Beispiel das Chancenaufenthaltsgesetz informieren wollen. Ja, wie gesagt, einerseits möchte Deutschland oder die Bundesregierung äh, sich attraktiver machen für Zuwanderung. Andererseits, wie wir jetzt im ersten Haushaltsentwurf für 2024, möchten sie die, die Mittel kürzen. Das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass das dann doch nicht so zutrifft.
3: Vielen Dank den beiden für das interessante Gespräch und wir wünschen natürlich in Richtung Mohammad Aoui ja, alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit als Leiter des Fachdienstes Integration und Migration bei der Caritas in Krefeld
2: emotions have an echo, and so much faith, and when you're out there, without care, yeah, I was out
3: Haben wir noch für Sie heute im Griefeld-Mix Ausgabe September 2023. Es geht dabei um einen Lieblingsort oder Glücksort sogar für viele Griefelderinnen und Krefelder. Auch Krefelds Oberbürgermeister Frank Mayer gehört zu den Fans des Großmarktes mit seinen internationalen Gastronomieangeboten und den vielen kulturellen Veranstaltungen. Deshalb soll das Areal weiterentwickelt werden, ohne das Ambiente dort und die Atmosphäre zu verändern. Mit Griffitz OB Mayer sprach Kollegin Gabriele
8: Krämer. Herr Mayer, ich war neulich mit einer Kollegin hier zum Abendessen, die kam aus Mörs und die sagte, boah, das ist ja toll hier, hätte ich gar nicht gedacht, kannte ich noch nicht.
9: Ja, das ist die Reaktion, die man von vielen Leuten hört, die zum ersten Mal hier sind, dass sie total begeistert sind und die kommen dann wieder und sind beim zweiten, beim dritten und beim zwanzigsten Mal immer noch begeistert. Der Großmarkt funktioniert einfach so, wie er ist, als ein Gesamtort, aber auch die einzelnen Betriebe für sich sind alle wunderbar und immer ein Besuch wert.
8: Wenn ich das so eben in der Pressekonferenz richtig verstanden habe, dann ist das hier schon seit 2015 in gewisser Maßen ihr Steckenpferd.
9: mag den Großmarkt, so wie ich ihn, ihn kenne, schon seit Jahren und 2015 gab es, bevor ich Oberbürgermeister wurde, seitens der Stadt mal Bestrebungen, den Großmarkt zu veräußern. Es kam dann auch ein Investor zu mir, nachdem ich dann äh, gewählt wurde und hat mir Pläne gezeigt, dass er hier ja so ein Schickimicki-Areal draus machen wollte und da habe ich ihm dann gesagt, wissen Sie, das ist nicht der Großmarkt, den die Krefelder mögen. Ich glaube, das lassen wir mal besser sein. Wir haben das Exposé zurückgezogen und haben uns entschieden, mit dem zentralen Gebäudemanagement das Areal selber zu verwalten und selber zu entwickeln. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt, was hier passiert ist, war das die richtige Entscheidung, zu sagen, wir entwickeln den Großmarkt bedächtig weiter und versuchen, alles zu tun, dass er seinen Charakter behält. Denn der Ort lebt vor diesem äh, ausdrücklichen Charakter, den der Großmarkt hat. Und das wollen wir jetzt auch ganz sanft weiterentwickeln, so dass noch der ein oder andere Betrieb dazukommen kann, aber so das Urtümliche des Großmarktes auch erhalten bleibt und dann ihre Freundin aus Mörs jederzeit wieder gerne kommen kann.
8: Dann hatten sie noch eine Reminiszenz an ihre Jugendzeit erwähnt und die kenne ich auch noch aus meiner Jugendzeit, so ein Vergleich.
9: Man hört ja immer wieder von von Krefeldern, die so mittleren Alters sind, ähm, die sagen, ja, die Renania Allee, das war damals super, war es sicherlich auch, hat seine Zeit gehabt. Der Großmarkt ist ja auch keine Renania Allee, aber er hat eine ähnliche Funktion insoweit, dass sie einfach sagen können, ich weiß nicht so genau, was ich heute machen soll. Ich einfach mal zum Großmarkt und sie treffen garantiert irgendjemanden, den sie kennen und dann setzt man sich dazu und trinkt ein Bier zusammen, isst was, man geht in die Rampe zum Konzert, was auch immer, man trinkt hier einen Kaffee, es gibt so viele Möglichkeiten und dadurch, dass auch so viele Leute hier sind, ist das einfach ein wunderbar funktionierender Treffpunkt für die Krefelderinnen und Krefelder.
8: Und was denken Sie, wann ungefähr wird das Projekt abgeschlossen sein, so insgesamt, dass es so ist, wie es Ihnen vorschwebt?
9: Ich glaube, dass der Großmarkt nie abgeschlossen sein wird, weil er dynamisch ist und die Leute verändern sich, die die Geschäftsideen verändern sich. Wir machen jetzt erstmal wichtige Arbeiten im Boden, machen Pflaster, Ver- und Entsorgung, das sind die Dinge, die jetzt anstehen. Parkplätze, es kommen noch Betriebe dazu. Und wenn das alles abgeschlossen ist, wird es sicherlich das nächste Thema geben, was hier zu tun ist. Und dann gehen wir auch das an. Und es ist auch schön, der Großmarkt hat eine gewisse Beständigkeit, aber hat trotzdem auch einen Wandel in dieser Beständigkeit. Und das macht ihn so aus.
3: Wenn man den Krefelder Oberbürgermeister Frank Mayer zu diesem Thema sprechen hört, dann weiß man, den Großmarkt, den hat er zur Chefsache erklärt. Wir reden gleich weiter über die Zukunft des Großmarktes in Krefeld. Zeit in dieser Ausgabe des Magazins Krefeld Mix und auch da geht es um den städtischen Großmarkt in Krefeld an der Oppomer Straße. Er verkörpert für die Krefellerinnen und Krefeller und die auswärtigen Gäste in der Stadt einen ganz besonderen Ort. Und die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität soll seitens der Stadt in den kommenden Jahren durch ein Entwicklungskonzept noch weiter gesichert und gesteigert werden, aber ohne die charmante und einzigartige Atmosphäre zu verändern. Zu diesem Thema an meine Kollegin Gabriele Krämer einen weiteren Gast an Ihr Mikrofon gebeten.
8: Jetzt habe ich den Rashid Jago bei mir am Mikrofon. Das ist der Zuständige fürs Gebäudemanagement in der Stadt Krefeld. Und äh, Herr Jago, Sie hatten da jetzt in der Pressekonferenz einiges zu gesagt, wo in der nächsten Zeit die Schwerpunkte der städtischen Arbeit liegen werden beim Großmarkt.
10: Ja, wir haben vor der Sommerpause den Beschluss erhalten, hier in die Sanierungsarbeiten für die ganze technische Ausstattung des Großmarktes, also das Gasnetz, das Trinkwassernetz, aber auch die Kanalsanierung über 5 Millionen Euro insgesamt zu investieren. Damit sichern wir die Infrastruktur und sichern natürlich auch die Zukunft des Großmarktes. Und darüber hinaus äh, ist vorgesehen, dass eben nach diesen Sanierungsarbeiten eine Müllabstellanlage, Fahrradabstellmöglichkeiten hier entstehen auf dem Großmarkt, um den Aufenthalt nochmal deutlich zu verbessern.
8: Jetzt sagten Sie, dass auch schon fast alles hier in Vermietung ist. Wie sieht es da aus? Gibt es noch Möglichkeiten?
10: Also insgesamt haben wir hier über 5000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Davon ist weitestgehend jetzt auch alles vermietet. Wir haben eine letzte Fläche von ca. 170 Quadratmeter im Innenbereich und 300 Quadratmeter im Außenbereich, die wir jetzt auch zeitnah vermarkten wollen und äh, entsprechende Gespräche auch mit Pachtinteressenten führen und ebenfalls einer Vermietung zuführen werden.
8: Und äh, die vorletzte Fläche, glaube ich, da steht schon fest, wer da reinkommt?
10: Genau, in der vorletzten Fläche, die ist Gepachtet. Vor kurzem war dann auch der Vertrag entsprechend abgeschlossen. Da soll wieder ein Fisch-Einzelhandel rein etabliert werden mit einem Fischrestaurant. Das
8: sind ja sehr erfreuliche Perspektiven. Und für den anderen Pächter, der da vielleicht noch auf das freie Grundstück kommt, wie ist da für ihn die Kostensituation? Was muss er machen? Was leistet die Stadt vorab?
10: Ja, es ist in der Regel so, dass wir als Eigentümer der Gebäude für Dach und Fach zuständig sind. Das heißt, wir kümmern uns um Türen, für Fenster, Dachflächen, dass das alles soweit in Ordnung ist und der Pächter oder die Pächterin kümmert sich um den Innenausbau, also alles das, was tatsächlich auch sehr Pächterspezifisch ist.
8: Jetzt habe ich einen der Pächter hier auf dem Großmarkt am Mikrofon und zwar ist das der Theo Peitz. Und was betreiben Sie hier?
10: Kamine und Parkett vertreiben wir hier. Wir machen das eigentlich schon seit 40 Jahren und sind seit vier Jahren hier am Großmarkt.
8: Wie sind denn so Ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Stadt?
10: Also ich arbeite schon sehr lange mit der Stadt zusammen. Wir haben diverse Baumaßnahmen schon durchgeführt und Genehmigungen und so weiter. Ich muss sagen, das läuft hier relativ gut ab.
8: Hätten Sie noch spezielle Wünsche an die Stadt?
10: Ja, wenn die Ämter schneller miteinander kommunizieren würden. Das hat was mit der digitalen Vernetzung zu tun, denke ich mal. Das läuft manchmal etwas suboptimal, weil vieles noch analog äh, unterwegs ist.
8: Und haben Sie noch irgendwie Ausbaupläne für Ihr Objekt hier?
10: Ja, wer sich mit Kaminen auskennt, weiß, dass wir im Moment keine Probleme haben, was die Umsätze angeht. Also wir sind positiv gestimmt.
0: Radio Kufa präsentiert
10: Der Krefeld-Mix
0: Soziales, Kultur und Sport.
1: das sind wir. Zwischen Ganz und Seide und Schluss gibt es Gute und Böse und es gibt Tod.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
3: Das wäre es dann für heute mit der Caritas und dem Magazin Grifet Mix. Wenn Sie Informationen über die Caritas haben möchten, dann gibt es das natürlich im Internet. Ohne Wenn und Aber unter www.caritas-grifet.de Und ich habe noch eine Internetadresse, die ich unbedingt noch einmal unters Volk bringen möchte. Es geht dabei um den 12. Grifet aus Bietzlauf. Der geht am 12. September los und endet dann zentral am Hospiz am Blumenplatz in Krefeld, wenn Sie dort mitlaufen möchten. Dann gibt es alle Infos und vor allen Dingen die Möglichkeit, sich anzumelden im Internet unter www.ssb-krefeld.de. So, jetzt ist wirklich Schluss. Mein Name ist Rolf Frangen, wünsche eine gute Zeit und vor allen Dingen. Bleiben Sie gesund. Am Donnerstag gibt's wieder Radio Kufa auf der gleichen Welle, an gleicher Stelle. Auf dem Programm steht dann Eishockey aus Krefeld unter der Headline Crosscheck. Unsere musikalischen Rausschmeißer heute Abend sind Maroon Five mit Girls Like You.
2: Spent at the late nights, making things right between us. But now it's all good, babe. Eh? What well, I thought, would be they, me be close. Because girls like you all around with guys. Maybe it's 6:45 maybe I'm barely alive maybe you're taking my shit for the last time yeah Maybe I know that I'm drunk maybe I know you're the one maybe I'm taking this better if you drive Oh 'cause girls like you run around with guys like me till sundown when I come through I need a girl like you yeah 'Cause girls like, I like run you run I'm right. right.
1: Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt. Louis, wie es klappt, wenn man sonst nichts anderes hat. Wir sind alle Dorfkinder, wissen, wie man's macht. Eskalieren in der Nacht und sind früh wieder wach. Alles, was wir brauchen, haben wir hier im Ort. Schnapp mir im Moped, auf den Cups, und wir setzen sofort. Ja, ich bin mit meinen Leuten an der Pusthaltestelle. Wir trinken trinken Whiteberry, Lilly, hier gibt es Brezen und Hedden. Was dir erlaubt, ich trag auf, meine Hervorgott, die Engel, der raus. Yeah. Mit meinem Feld fahren wir zum fest und da geben wir uns den Rest. Wir sind alle dort, in das weiter voll Freiwillige Feuerwehr und brauchen kein Klo Ich hab 2000 Hexer, du wohnst im Hochhaus zur Miete. Stopp, stopp doch graue Mauern, ich hab vor der Hütte. Kreisliga-Fußball, ich krieg vom Siri Rot. Er kommt aus Berlin und ist ein Vollidiot. Komm in unser Kampf, weil sich das immer los. Wenn du uns nicht grüßt, dann kriegst du Dorf verbot. Wir sind alle Dorfkinder, Kinder, noch voll der Stadt. Louis, wie ist krass, wenn man sonst nichts anderes hat Wir sind alle doch